0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes en direct au Gazette Café. Merci au Gazette Café de nous accueillir. Nous sommes là pour cet impact café qui est destiné à comprendre l'importance de l'eau, l'optimisation de l'utilisation de l'eau bien sûr et la solidarité, une solidarité qui est mise en œuvre avec Veolia, notamment à travers des associations qui sont présentes et qui vont apporter leurs témoignages. Alors, et le principal constituant des êtres vivants, on le sait, il est indispensable au développement de toute vie et de toute économie. L'eau appartient au milieu physique, au milieu sensible, qui a été décrit par Bachelard, notamment à partir de, du rôle de l'eau dans les cultes et dans les rites. Dans les rites, et Souvent, l'eau est reliée à la religion. Pour de nombreux acteurs sociaux, l'eau est au cœur de tout, sa gestion étant la synthèse des enjeux multiples, contradictoires de nos sociétés et de leur relation à la nature, à la consommation, au gaspillage des ressources naturelles. L'eau s'inscrit dans le temps et dans l'histoire, les effets des usages actuels se prolongeront dans le temps, d'où la nécessité de préserver cette ressource naturelle. Les rapports à l'eau peuvent être considérés comme des phénomènes sociaux totaux. En effet, l'eau est dans les relations sociales complexes de manière à la fois directe et indirecte. Comme sa quantité n'est pas infinie et que sa qualité peut se dégrader, elle prend une valeur économique variable également selon les besoins et les demandes sociales. Dans la perspective de l'écologie politique, elle est apparue et il est apparu, elle est apparue, pardon, comme cruciale. Et il est apparu le concept de territoires hydrosociaux, qui s'articule autour de contrôle de l'eau, de sa gestion, car il faut tenir compte de la spécificité des territoires qu'ils traversent. L'eau est facteur et vecteur de développement. L'importance de l'eau fait qu'elle génère une démarche responsable de solidarité de la part des acteurs de cette filière. Et lors de ce café, nous verrons les engagements solidaires de Veolia France, activité eau région sud. Et c'est Pierre Dissot, directeur consommateur région sud de Veolia France, activité eau, qui va présenter la démarche de Veolia en matière d'eau et de solidarité. Bonjour Pierre et je vais vous passer la parole dans un tout petit moment pour nous expliquer la posture de votre entreprise. Le Monde associatif est présenté par Emmaüs et Espace Renaissance. Martine Maragou, vous êtes présidente d'Emmaüs Montpellier-Saint-Honès et vice-présidente d'Emmaüs France. Vous êtes accompagnée d'Hervé Diom, responsable environnement. Nous verrons avec vous l'approche de la connaissance de l'eau. Bonjour à tous les deux et merci d'être là avec nous au Gazette Café. Et puis, euh, donc, euh, je voudrais saluer également le président Joël Fernandez qui est président de l'association Espace Renaissance, une association qui se mobilise sans compter pour l'enfance handicapée, hospitalisée, défavorisée ou maltraitée et vous bénéficiez du soutien de Veolia dans le cadre du RSE, nous verrons comment. Donc euh, je voudrais d'abord donner la parole à Pierre Dissot, à vous l'honneur, et j'aimerais que justement vous nous donniez d'abord la, la philosophie de Veolia dans sa démarche vis-à-vis -vis de l'eau et bien sûr de la solidarité.
1: Merci, bonjour à tous. Euh, Veolia s'est fixé euh, dans le cadre de l'entreprise des engagements forts et notamment dans, dans le cadre de son plan stratégique, l'accès à l'eau pour tous et l'accompagnement de tous les citoyens. C'est-à-dire que tout le monde a droit à accès à l'eau, c'est un droit commun, et que dans le cadre de notre métier où nous sommes délégataires de services publics, c'est-à-dire que nous opérons pour le compte des collectivités qui sont responsables du service public de l'eau et de l'assainissement, nous, nous nous devons, euh, en termes de responsabilité, d'accorder le même service à tous les citoyens et d'accompagner euh, les citoyens également qui sont en situation de précarité ou en situation difficile.
0: Donc on parle là de l'égalité de traitement et d'accès, l'égalité pour l'accès aux ressources fondamentales, euh, l'eau, il y a un équivalent d'ailleurs pour l'électricité.
1: Tout à fait. Alors effectivement, comme, comme contrairement à l'électricité, on ne coupe pas l'eau quand on ne la paye pas. Euh, C'est la loi, la loi Brot de, de 2012 hein, qui, qui, qui l'impose. Euh, on se doit encore plus aujourd'hui d'accompagner, de faire de la pédagogie pour responsabiliser sur la consommation de l'eau et la maîtrise de sa consommation, parce que on peut ne pas payer sa facture mais consommer beaucoup. Euh, aujourd'hui, euh, on accompagne euh, à la fois en termes de sensibilisation, mais on accompagne avec différents dispositifs les personnes en situation de, de précarité qui ne peuvent pas payer leur facture d'eau ou qui ne peuvent pas la payer dans son entièreté. Donc en proposant des échéanciers. Mais en travaillant également avec les CCAS, on travaille avec les, les...
0: les comités d'action sociale des municipalités.
1: Exactement. Et donc en travaillant avec avec ces travailleurs sociaux qui nous qui nous aident à identifier des personnes en difficulté, on peut les accompagner avec des dispositifs de chèque haut euh, déchéancier. Et puis on essaie d'avoir des actions avec d'autres associations inclusives comme Facero, par exemple, euh, pour pouvoir euh, sensibiliser à la maîtrise de sa consommation et à ne pas gaspiller, mais à garder aussi sa dignité en payant euh, sa facture.
0: Donc, c'est tout à fait intéressant. C'est comme les épiceries sociales. Je fais un parallèle un peu sauvage, mais c'est pareil. On paye ce qu'on achète, mais on le paye plus bas où on a une aide pour acheter, ce qui permet de rester dans une fierté de consommateur.
1: Voilà, tout à fait. On, on sait qu'en 2020, on a estimé que 60 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté. Oui. Euh, on, on, dans le cadre de nos relations avec les CCAS aussi, on sait que les gens aujourd'hui font moins la démarche d'aller chercher des aides pour payer leurs factures d'eau ou d'énergie ou de logement, mais vont plutôt au resto du cœur, euh, à la banque alimentaire pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Euh, donc, on se doit de déployer encore plus de dispositifs en termes de responsabilité et, et la solidarité. Je vais dire que c'est dans la raison d'être de Veolia, mais on a d'autres actions solidaires qui vont au-delà de celle là
0: On va le voir tout à l'heure. Alors, euh, éduquer le consommateur, en fait, on ne parle pas seulement de minimiser la facture, on parle aussi de, de créer des actes vertueux, une conscience de la rareté de l'eau et de l'importance de l'eau.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on sait qu'avec la transformation écologique, on va avoir besoin d'économiser encore plus l'eau dans les années qui viennent, oui. que dans certains endroits d'ailleurs de nos régions, pas si loin et plus vite qu'on l'imagine, on va avoir des déficits en termes de ressources en eau et qu'on risque d'avoir des manques d'eau. Donc, il faut pouvoir responsabiliser le plus grand nombre.
0: Alors, pour les auditeurs et les, les, les personnes qui sont présentes aux Gazettes Café, les CCAS ont, dans chaque ville, c'est euh, un, un référentiel de gens qui font appel à l'action sociale et donc sur, dont les dossiers sont étudiés. Et donc, on peut savoir avec exactitude qui a besoin de ce soutien.
1: Oui, ça, et vous, vous appu commun.
0: vous appuyez sur ces éléments-là pour fournir un chèque ou
1: Oui, et puis c'est assez vertueux parce qu'eux ont la connaissance des personnes en situation de précarité nous, on ne peut pas être jugé parti et on oui. est là pour opérer un service public et pour y faciliter l'accès.
0: Et donc, on voit bien les synergies et quelquefois, le, le public n'a pas conscience des synergies entre des, des vecteurs d'action sociale des, des, des institutions et des grandes entreprises qui ont envie, dans le cadre de la RSE, justement, de contribuer à, au mieux-être mieux des populations.
1: Tout à fait. Alors, on, on, on va aussi au-delà des abonnés. Euh, je prends l'exemple du premier confinement où, euh, en fermant certains espaces publics, des jardins publics, des parcs, où des, 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 des personnes avaient accès, des personnes sans domicile fixe ou euh, des personnes en situation euh, d'avoir migré euh, avaient accès à l'eau. Quand on a fermé ces espaces publics, ils n'avaient plus accès à l'eau potable et on a travaillé en collaboration avec des ONG comme Médecins Sans Frontières et Solidarité Internationale pour euh, mettre des branchements en eau potable accessibles pour ces euh, pour ces personnes.
0: Oui, et on a vu à quel point il était. On a pris conscience euh, du fait que les jardins publics et les lieux publics étaient vraiment un point d'accès à l'eau, à la possibilité de se laver, de boire, de de tous ces éléments-là. Et donc là, vous avez pu travailler encore une fois de concert avec des gens dont c'est le métier et médecins sans frontières ou des, des ONG, pour arriver à fournir cette eau-là, avoir des accès à l'eau
1: Voilà, tout, tout à fait. Et, et cela en concertation, bien sûr, avec les collectivités locales. Bien sûr. Euh, et, et pour pouvoir donner accès aussi dans un cadre sanitaire euh, extrêmement compliqué, euh, accompagner des populations qui sont situées dans des camps où ils étaient en, avec une certaine densité de population, euh, sans les moyens d'être soignés, de se nourrir ou de boire.
0: Alors, je vais vous taquiner un peu. Là, euh, vous êtes une très grande entreprise. Euh, par définition, le confinement n'était pas prévisible. Euh, ça veut dire quand même que vous avez un comité de direction qui fonctionne vite. <rire> on essaie d'être le plus réactif possible. Ce n'est pas le cas de <rire> tout le temps.
1: <rire> oui, on, on, on essaie d'être de, de, réactif et d'être au plus près du terrain. En oui. fait, Veolia, c'est une grande entreprise, mais c'est plein de petites entreprises locales qui sont ancrés sur les terri leur territoire, ouais. avec aussi et ce qui fait euh, ce qui fait euh, toute la toute la force et toute la valeur de Veolia, les femmes et les hommes de Veolia qui sont aussi pour beaucoup euh, de nos collègues engagés dans des associations Bien sûr. Euh, humanitaires à vocation inclusive, euh, sociale et et, euh, et qui euh, ont cette euh, cette vocation de service public au-delà de leur simple activité professionnelle.
0: Alors, je sais que pour avoir été dans une entreprise qui a fait ça il y a des quelques années, pas sur l'eau, mais sur d'autres domaines de santé, ça crée une très forte cohésion interne dans l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. On, 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 c'est une, une cohésion forte, mais c'est aussi une motivation forte. On euh, est fier de son
0: entreprise, quoi.
1: On est fier de l'entreprise, on est fier de son équipe, on est fier de ses collègues. Euh, je peux vous illustrer ça par un exemple en termes d'une de, de nos grandes priorités qui est la sécurité. Oui. Euh, on a, on a, on avait organisé. Euh, alors c'était pas à Montpellier, mais c'était pas très loin. C'était à Toulouse euh, un challenge sécurité où quand on était, quand on avait atteint un certain nombre de jours sans accident de travail, donc pour préserver la santé, et la sécurité de nos collègues, on allouait une somme à l'équipe qui avait atteint ce challenge et l'équipe choisissait une association dont elle faisait bénéficier cette somme.
0: C'est une donc, très bonne euh... idée, finalement. Hein c'est donc un comportement vertueux qui permettait, en fait, au groupe vertueux d'aider une association de son choix. Exactement. Donc, c'est quand même une démarche de responsa... RSE, responsabilité sociétale des entreprises, que vous poussez assez loin.
1: Mais on, on essaie de la pousser dans notre raison d'être et la raison d'être de, de, de l'ensemble des collaborateurs à travers les valeurs partagées qu'on porte sur des actions liées à nos territoires, quelquefois au delà aussi. On parlera tout à l'heure de, de de la fondation, euh, mais qui permettent euh, effectivement euh, d'être un acteur dans son territoire euh, et d'être et de co-construire euh, l'avenir du territoire pour euh, pour l'ensemble de la société. Alors... On... Mais... Très humblement et modestement avec nos savoir-faire et ce que l'on porte.
0: Bien sûr. Alors on évoquait le caractère social territorial de l'eau, vous l'illustrez parfaitement. Vous êtes vous-même région sud, hein, donc un grand sud quand même, mais oui, région sud.
1: De Perpignan à Nîmes en passant par l'Aveyron et la Lozère. Et Montpellier. Et Montpellier, bien sûr, <rire> qui est au centre de la région.
0: <rire> Donc, euh, un grand sud, mais vous êtes aussi ancré, on évoquait ça, que la, la démarche, euh sociétale, la démarche sociale, la démarche d'optimisation de, de l'eau elle doit être adaptée au territoire et vous illustrer là par votre structuration même cette cohérence.
1: Oui parce qu'elle est, elle, est, elle est liée à la spécificité de chaque territoire oui. aux besoins et aux populations de chaque territoire et on a des typologies de populations qui peuvent être assez différentes et donc on travaille avec des associations locales. Oui. Euh, qui sont en lien aussi avec euh, avec ces euh, avec ces populations et avec ces besoins de, des territoires et qui qui les portent, donc on les accompagne.
0: Vous m'offrez une bonne transition, euh, puisque vous vous travaillez avec des associations. On a là deux associations témoins, donc je vais leur demander de se présenter. Euh, Martine pour Emmaüs, euh, avec Hervé, et donc en quelques mots, Emmaüs. Tout le monde connaît Emmaüs, peut-être euh, pas forcément... Euh, L'objectif principal est la structuration et puis euh, on verra dans un deuxième temps votre relation avec Véolia.
2: Bien, alors Emmaüs, c'est un mouvement qui a été créé en 1949 par l'abbé Pierre, comme vous savez. C'est un mouvement qui est absolument qui vit sans aucune subvention d'État et je le dis chaque fois parce que c'est quand même une prouesse à sachant que Montpellier, notre communauté Montpellier-Saint-Honès accueille aujourd'hui près de son compagnon. Alors, qui sont ces compagnons Eh bien, je vais un peu vous résumer, ce sont les cabossés de la vie qui arrivent chez nous avec des bleus au corps et des bleus à l'âme. Et à nous, en tant que association, en tant que communauté, de leur redonner une colonne vertébrale en les aidant à retrouver cette dignité d'homme qu'ils ont perdue souvent dans la rue.
0: Donc, une dignité d'homme, je voudrais le préciser un peu, euh, notamment par l'intégration dans un groupe et par le travail. Par le travail, puisque par chez le, nous... L'objectif commun, c'est justement d'être
2: autonome. Voilà, l'objectif est de les rendre autonomes et le, le fait qu'ils travaillent. Chez nous, aucun compagnon est exempt de travail. Tout le monde travaille
0: 8 heures par jour. Hervédium, combien de compagnons à ma au saint honès
3: Alors aujourd'hui, on a une, une centaine de compagnons qui sont accueillis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Dans les particularités, c'est une volonté d'accueil inconditionnel. C'est-à-dire que les gens qui sont chez nous, ce pas des gens qui ont été recrutés, c'est des gens qui un jour ont tapé à la porte. Un jour, il y avait de, il y avait de la place à ce moment-là. Difficile les places en ce moment. La personne s'est posée, avec elle, on a essayé de construire. Quand on dit qu'on vit sans subvention et qu'on vit de notre travail, euh, bah, c'est un travail qu'on fait depuis très longtemps. C'est l'ancien travail des chiffonniers, de récupérer les objets dont les gens n'ont plus besoin, qu'on collecte, qu'on trie, qu'on va soit te revendre, soit te redonner à des gens en difficulté, et qu'on va essayer de recycler pour ceux qui ont plus de valeur entre guillemets. Et ça, on le fait depuis très longtemps. Ça veut dire que du développement durable, les Maïus en faisait depuis très longtemps sans le savoir.
0: Donc euh, vous partagez ça avec un auteur bien connu Vous faisait de la prose sans le
3: savoir. Voilà. C'était la référence. C'était la référence. Et euh, avec une dans les différentes particulari particularités des donc l'accueil inconditionnel, et il n'y a pas de durée maximale d'accueil ni minimale. On a des gens qui viennent parfois juste pour une nuit, pour avoir accès à l'eau, une douche, récupérer des vêtements, puis ils ne sont pas encore prêts, ils repartent. Et puis on a des gens qui vont poser leurs valises un moment et qui vont essayer de construire pour ceux qui le volent. Il n'y a pas d'obligation de réinsertion, mais on va offrir toutes les possibilités aux gens accueillis de de, de, de pouvoir rebondir. Un permis de conduire, un cassès, une formation qualifiante, ne serait-ce que poser ses valises et se dire que là, je vais pouvoir réfléchir parce que je sais que demain, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai une occupation, on va me donner des responsabilités, ça permet de se projeter. Ça, c'est un peu ce qu'essaye de faire Emmaüs. Puis, offrir aussi, également offrir à des gens qui ne vont peut-être pas pouvoir rebondir, bah de vivre de leur travail, d'être dans la dignité et de pouvoir par leur travail aider les autres.
0: Donc, pour vous, euh, bien sûr, en gestion, parce que vous êtes obligé de vous occuper de gestion pour que tout ce système puisse marcher et vivre et perdurer. Et donc, je suppose que les frais généraux, c'est un problème important. Donc... Euh... Les frais, les frais généraux donnent des cheveux blancs à la Présidente.
3: C'est vrai que le Covid, comme vous l'avez expliqué, comme on vit sans subvention, le fait de s'être retrouvé deux mois et demi fermé, donc de ce fait, sans aucune entrée d'argent, a mis à mal notre trésorerie. Voilà. Si je rajoute à ça l'augmentation de l'électricité, des fluides, de toutes les charges possibles et inimaginables, c'est pas simple.
0: Donc, euh, en termes de frais, vous êtes comme dans une entreprise et en termes de ressources, vous êtes lié finalement à la possibilité de récupérer et de vendre et de pouvoir euh, mettre en action et avoir le succès des compagnons dans ces domaines-là.
2: Et, et nous avons également les solidarités extérieures qu'il sont honorées. Vous avez des dons Des dons, mais aussi des solidarités extérieures. Quand nous avons des, des familles qui viennent du CCAS dont on parlait, nous, sommes, nous donnons c'est un don, ils n'achètent pas, nous donnons soit des vêtements, soit des meubles, soit ce dont ils ont besoin. Ça, ça fait partie de, de l'ADN même d'Emmaüs, ou l'abbé Pierre qui a résumé cette phrase « Aidez-nous à aider eh », et bien voilà, dans cette chaîne solidaire, nous sommes rentrés.
0: Alors moi, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil et donner une information à aux gens qui sont aux Gazettes Café, à nos auditeurs, euh, et aux gens qui sont en live, là, en Facebook, c'est que vous avez mis un coup de blanc au niveau de saint onès cest c'est-à-dire qu'au profois, il fallait un peu une boussole pour trouver ce qu'on cherchait, et que ça a été rangé, classifié. C'est le charme
3: d'Emmaüs, quand même. Ah, ça reste ah, bah, le charme d'Emmaüs.
0: <rire> quand même, hein. on trouve plus facilement, c'est bien fléché, c'est par catégorie d'objets. Et donc, je dis ça parce que Quelquefois, ça rebutait un peu les gens et qui avaient peur de ne pas s'y retrouver. Là, vraiment, il y a eu un coup de blanc. Donc, ça, je dis ça et euh, bravo pour tout ça parce que c'est euh, au bénéfice de l'efficacité de votre action, bien entendu. Alors, nous allons venir à Renaissance. <rire> Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez l'objectif. Vous vous occupez des enfants vous avez effectivement une démarche extrêmement solidaire vis-à-vis -vis des enfants. Et donc, dites-nous un peu dans quel domaine et comment vous intervenez
4: Bien, bonjour à tous. Mais nous, notre association, en fait, elle est née en 2013. Elle a une cause qui laisse peu de gens insensibles, c'est la cause des enfants. Euh, c'est les enfants maltraités, tout d'abord, puisque c'est le départ de notre association. Euh, C'est passé après par d'autres actions autour des enfants malades, enfants handicapés et enfants euh, dans le besoin, on va dire, les enfants défavorisés. Notre première action était pour but de créer un lieu de parole de l'enfant. Pourquoi Parce qu'en fait, on, par le biais de du rugby à Montpellier, par le biais de rencontres de certaines personnes, donc Carole Bouquet a eu en 2008, on nous a sensibilisés sur le fait que dans toutes les grandes villes, il y avait énormément d'enfants maltraités et qu'il n'y avait pas de lieu pour les accompagner dans cette difficile période et dans ce moment où ils puissent se reconstruire. Donc en fait, je vous raconte vite fait comment ça s'est passé. Euh,
0: Joël Fernandez, je rappelle que vous êtes le président de l'association ouais. depuis le début. C'est ça. Voilà.
4: Donc j'ai créé cette association. Euh, au début, elle avait pour but justement d'aider d'aider une association qui s'appelle Enfants et Partage qui est qui est là pour accue accueillir euh, des enfants en, en grosses difficultés et les accompagner dans ces démarches qui sont tout d'abord de passer par un commissariat de police ou une gendarmerie pour aller déposer plainte pour euh, maltraitance. De là, ces enfants, s'ils sont maltraités, ils doivent passer au, à l'hôpital de Montpellier, à la médecine légale. C'est-à-dire qu'un enfant qui parle à la médecine légale avec un policier, c'est pas facile parce que déjà ce qu'il a subi avant est très compliqué. Cette euh, démarche d'aller à la médecine légale, vous descendez au niveau de, ouais, vous descendez au niveau de l'hôpital à la Péronie et vous suivez la morgue et quand vous êtes arrivé à la morgue, vous êtes à, à la médecine légale. Donc, tout ce circuit anxiogène que fait un enfant maltraité, on a décidé de l'arrêter. Et notre but à nous, tout simplement, c'est de créer un lieu dans lequel ce sont les professionnels qui se déplacent et qui viennent voir les enfants. Donc c'était un lieu d'accueil et de parole de l'enfant.
0: D'où le nom de l'espace Renaissance. Renaissance. Exactement. Voilà.
4: Donc euh, on a travaillé avec cette association enfin et Partages, qu'on a beaucoup accompagné. On a créé ce lieu. Donc ce lieu avec euh, pas mal d'amis autour de moi, donc euh, une, une, un groupe d'amis épicuriens qui s'appelle l'Académie des Neufs à Montpellier et le Montpellier Rugby partenaire donc le Club de Rugby de Montpellier. On a créé des levées de fonds par le biais de nos connaissances, de nos partenaires de sociétés que l'on connaissait très bien, pour pouvoir mettre un lieu qui nous a été mis à disposition par une subvention de la ville de Montpellier à l'époque de Madame Mandrou. Donc, on ne dira jamais l'aide de Madame Mandrou, ancienne maire de Montpellier, pour nous pour nous avoir accompagnés dans ce projet et nous avoir subventionné pour le loyer. Et nous, on a mis un local de 100 carrés à disposition d'enfants et partage. Dans ce lieu, il y avait un accueil il y avait une salle mélanique et une salle de parole de l'enfant avec des glaces santé, avec des, des psychologues qui parlent directement avec des policiers. Et le but, c'était que ce soit plus anxiogène pour un enfant, mais que ce soit les professionnels qui se déplacent. On et finançait également euh, des, des séances de psychologues. Donc les psychologues ce sont des,
0: chez des nous. psychologues bénévoles ou non, ce non,
4: sont des psychologues rémunérés donc On, on paye des séances, nous, et euh, avec les fonds qu'on avait levés, et le but, c'était qu'il y avait une, une grosse batterie d'avocats qui était à disposition chez Enfants et Partages et qui suivaient les dossiers des enfants pour essayer de s'en sortir. Donc, Je ne vais pas parler trop longtemps des enfants maltraités, mais c'est important de vous le dire, parce que c'est la genèse de notre association, il faut que vous sachiez qu'à Montpellier, il y a plus de 600 dépôts de plaintes pour maltraitance par enfant par an au commissariat de Montpellier. Que maltraitance Ça ne prend pas euh, tous les enfants euh, des, 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 des gendarmeries autour et ça ne prend pas tous les enfants qui portent pas plainte.
0: De Joël Fernandez comment les enfants comment les, comment les enfants viennent à vous euh, c'est le bouche pas... à oreille c'est comment ça se passe voilà
4: donc ils venaient pas à nous ils venaient directement auprès de l'association enfants et Partages et auprès de services sociaux de CCAS auprès des des, 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 des assistants sociaux dans les écoles auprès euh, des fois c'était les grands-parents un parent qui a mené un enfant parce que notre but à nous c'est quoi C'est nous on n'a on pas d'action directe nous on paye des psychologues c'est les policiers qui font leur travail et c'est les, les médecins qui font leur travail notre seul but à nous c'est lever des fonds pour faire de la communication pour faire de, euh, de donner de la prévention Aller dans les écoles, avec les, la gendarmerie on le faisait c'est-à-dire qu allait, quand la gendarmerie allait faire de la prévention sur le cyberharcèlement, on faisait aussi de la prévention sur le, euh, la maltraitance et aujourd'hui dans nos travaux de maintenant et grâce à nos partenaires on travaille sur un gros projet qui sera euh, l'harcèlement scolaire parce que c'est des grosses difficultés, tous les enfants qui sont harcelés à l'école et qui sortent de l'école avec ces
0: grosses difficultés. C'est effectivement devenu un fléau complet. Donc
4: on accompagne l'hôpital euh, de Montpellier
0: oui.
4: qui va créer un P.E.D., je me trompe pas. Donc, une unité, euh, une unité d'accueil pour enfants en danger. Donc, ce lieu va être au CHU de Montpellier et notre, pour objectif d'ouvrir un local de 100 mètres carrés à l'intérieur pour créer tout ce lieu où cet enfant sera amené là et tous les professionnels viendront vers lui. Parce que je vous garantis que moi, ils m'ont fait faire une fois le circuit. Je me suis assis, comme j'étais ici, mais au commissaire de Montpellier, avec tout ce qui se passe au commissariat. Euh, vous imaginez un enfant maltraité qui doit aller là et qui après va à la médecine légale. C'était très compliqué. Ouais. Notre association a trois autres actions. Donc, les enfants malades. Donc, on a fait énormément d'actions à l'hôpital de Montpellier. On a fait des salles de jeu. On a, fait des, des, on a acheté des des ustensiles comme des, des pouces seringues pour les enfants malades en leucémie euh, qui sont dans des chambres stériles et qui ont huit injections. Ça leur permettait, en fait, de. ils étaient alités pendant plusieurs mois dans leur lit pendant qu'ils avaient les injections. Nous, on leur a acheté un pouce qui leur permet de se balader dans leur chambre pendant une heure ou deux heures par jour et le pouce seringue passe de chambre en chambre. Des exemples comme ça, il y en a plein, on va pas rester là-dessus. Ce qu'on s'est aperçu sur les enfants malades, c'est qu'il y avait une autre difficulté. Un enfant malade, pour pouvoir se guérir, il a aussi besoin de ses parents. Et souvent, les parents, quand ils viennent à l'hôpital de Montpellier, ils sont de Perpignan, ils sont de, de Carcassonne, ils sont de, de de Mande. Et en fait, la plupart du temps, ils ne savent pas combien de temps l'enfant va rester hospitalisé, si c'est un accident, si c'est un cancer. Souvent, alors là, nous, on vous parlera après tout à l'heure des, des, des prématurés, parce que là, on est dans un centre, où il y a trois grands centres prématurés en France, qui sont Marseille, Toulouse et Montpellier. Montpellier, c'est le plus grand. Il y a des gens qui arrivent de la France entière pour des enfants prématurés. Et bien, ils dorment dans leur voiture. Il se relaient pour dormir à un dans la chambre. On peut
0: dire que c'est coûteux d'être à l'hôtel, c'est compliqué. Exactement. Toutes les familles ne peuvent pas se payer une chambre d'hôtel pendant plusieurs semaines. Et donc, euh, il est important qu'il y ait des maisons d'accueil pour Exactement. les parents que, justement, ils ne se censurent pas dans la présence auprès de l'enfant.
4: Tout à fait. Et ça, on n'a rien inventé. Nous, on a juste pris ce qui se passait avec les maisons McDonald's et les maisons des pièces jaunes. Vous connaissez tous les pièces oui. jaunes et les maisons McDo. Sauf que des maisons McDo, il y en a que 10 en France. Et des maisons des pièces jaunes, il y en a très peu. Vous prenez un axe qui fait Bordeaux, Clermont-Ferrand-Lyon. Sur tout le sud de la France, il n'y a que 200 chambres. Oui. Et sur ces 200 chambres, il y en a 60 sur une seule maison à Toulouse.
0: À Montpellier, il y a la Pasquière. Qui il y a fait la ça, et il y a aussi
4: et... le, le les, les, les clés de, la, la clé. La clé.
0: La clé aussi voilà. qui fait ça. c'était insuffisant. À... Bien total. sûr, ils ne s'en sortent pas. Et d'où, vous avez un projet de maison à venir. Alors,
4: on a un peu plus qu'un projet. On a déjà nos maisons. À Juvinac, on a une maison qui accueille huit chambres, qui est aux Constellations, qui est déjà en fonctionnement, qui a un taux de remplissage énorme, qui accueille les familles d'enfants hospitalisés. Alors, nous, on fait un peu comme vous faites. On fait participer un peu les familles. Donc, nous, c'est 9 euros par nuit. Seulement, c'est juste pour la dignité, en fait. Oui. Nous, ça ne nous couvre rien du tout. Vous imaginez bien que la maison, euh, d'un format relais, euh, les salariés que l'on a de l'association pour accueillir ses familles, pour amener un psychologue, pour les accompagner au niveau de, de l'hôpital, pour tout ce qu'on fait, ça nous coûte pas mal d'argent.
0: Alors, Mais... euh, vous avez un peu de recul, là. Combien vous avez de salariés, là, actuellement Six. Six. Et vous avez accueilli combien d'enfants en un an, par exemple Combien de familles d'enfants euh... Je ne peux pas
4: vous dire. Actuellement, aujourd'hui, aujourd'hui, oui. on a huit chambres euh, à Juvignac. Quatre chambres à saint georges que dans un appartement qui nous a été mis à disposition par oui. l'île Saint-Georges. Saint-Georges, c'est plein. Les quatre, c'est plein. Et à quand on a eu des problèmes d'inondation. Donc, on rouvre les chambres. On en est à sept chambres. Donc, en fait, c'est quasiment 15, tout euh, temps
0: plein. 15-20 chambres mais qui a, sont prises tout le temps.
4: Mais c'est un peu comme vous. Il y a de la rotation. Ça peut rester deux, trois jours quand c'est euh, une hospitalisation rapide. Mais nous, dans les cas des prémas ou dans les cas des enfants malades de cancer, ça dure trois, quatre mois. Donc, on ne peut pas savoir. Euh, donc, nous, c'est au taux de remplissage. Donc, quand on est plein, eh bien, ils vont à la clé ou ils vont à la pasquaire.
0: Ils vont ailleurs. Ou
4: ouais. dans leur voiture.
0: Bien sûr. Bien sûr. Donc, Et, et pour euh, finir, et je vais oui. aller très,
4: très vite sur les, les deux derniers. Donc, on s'occupe aussi d'enfants handicapés. On travaille avec des IME. On fait des Noël solidaires. On fait des actions où on les sort les enfants des, des, des IME pour les amener à faire des activités avec les enfants valides. Et on avait accompagné dans nos locaux euh, à Avenue Palavas une association qui s'appelle Différents comme tout le monde. Ah
0: oui qu'on connaît bien.
4: Qui a été logé chez nous, tout le ouais. temps, voilà, qui était chez nous, dans, dans nos locaux, et qui avait pour but de sensibiliser les enfants valides, des classes de cinquième, à ce y a un handicap. Donc, les enfants handicapés ont fait des actions, mais on n'en fait pas énormément parce que c'est un peu plus compliqué. Et après, sur les enfants défavorisés, donc, objectif là, grâce à Béolia, étant euh, euh, euh,
0: De mettre un peu, de créer de la mixité entre des enfants en situation de handicap, pour des activités avec des enfants en sans handicap. En et c'est les enfants qu qui font
4: l'entraînement avec voilà. ces enfants. Et eux aussi, ça les sensibilise, ça leur fait énormément de bien et ils ressortent avec pleine de, plein de... De, de valeur le soir quand ils ont dit à leurs parents on était avec un enfant handicapé on a fait ça et ça c'est une top. belle
0: prise de conscience pour les enfants ouais. et c'est une, une belle réassurance pour les enfants en, en situation de handicap qui ça. ont le plaisir comme ça de faire des activités diversifiées
4: ouais. et pour finir la dernière action c'est les actions sociales donc c'est les enfants défavorisés donc grâce à Veolia on a déjà fait une première action à l'Open Sud de France on a amené des enfants voir le tournoi c'est l'Open Sud en alors je
0: voudrais que monsieur Justement, Pierre Disso de Veolia nous explique un peu cette action-là vis-à-vis de l'Open Sud de France.
1: En fait, nous, sommes, nous avons aussi des, par des partenariats sportifs ou culturels et nous avons un partenariat dans le cadre de, de l'Open de France euh, où on a euh, invité euh, 100 enfants de, de l'association à participer à un match de tennis. Et Je vous assure que quand vous voyez le, le regard des enfants à qui vous pouvez... Vous ouvrir ça, Pour nous, ce n'est pas grand-chose, mais c'est euh, du bonheur et... Et des étincelles dans leurs yeux et Donc, ça, ça fait plaisir.
0: On est en train de parler là justement d'une expérience à laquelle les enfants n'auraient pas accès. C'est impossible pour eux et que ça soit au niveau sportif, au niveau culturel, etc. Finalement, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à, à ces activités-là et c'est un cadeau merveilleux que de leur donner accès. Et du coup, je pense que ça leur donne envie aussi d'être en situation adulte d'y avoir accès. C'est un espèce de moteur euh, <rire> vers un mieux.
4: De le but pour nous, c'est de, de, de rendre les enfants le plus heureux possible, et que ce soit des enfants défavorisés ou tout le type d'enfants. Parce qu'en fait, dans les mercredis euh, euh, Renaissance, donc on a créé des actions tous les mercredis. Enfin, un mercredi sur deux, où on va sortir des enfants ou des IME pour aller avec les enfants valides, on va faire des actions sociales, des enfants des quartiers, on va les amener euh, faire du cheval, on va les amener euh, voir des matchs de sport, parce qu'on est très fourni en sport à Montpellier, soit le foot, le rugby, et on a des partenariats avec tous les clubs, donc on a des invitations pour les places. On va aussi les accompagner, tout ça et on va essayer de leur vivre, vivre quelque chose de bien.
0: D'accord. Donc vous avez là-dessus le soutien de Veolia, j'ai bien compris, à la fois sur les maisons et puis sur votre activité donc, euh, c'est important. Euh, pour vous, euh, euh, en termes de RSE, c'est quelque chose qui est comme ça inscrit dans le marbre d'être en proximité avec des associations proches
1: non, Nous, on travaille beaucoup sur l'ancrage local, comme je disais tout à l'heure. Et, 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 et ce qui est important de comprendre, c'est que l'essence même de cette solidarité portée par Veolia, c'est portée par les équipes, par les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise. Comment on dit des
0: Veolistes
1: Des collaborateurs de Veolia, des, des personnes engagées. Il y des avait personnes. les
0: IBMers ici à l'époque.
1: On ne s'est pas encore donné de petits noms, on dit les ressourceurs. Non. Les ressourceurs, c'est
0: joli. Les ressourceurs. J'étais sûr qu'il y avait un nom, C'est pas possible. Il y avait
1: un nom. Avait un nom. Et, et, et c'est vrai que... Euh, il y a deux petites histoires que j'aimerais vous raconter dans le, 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 toujours dans cet esprit de solidarité c'est qu'on a créé une fondation en 2004 qui travaille sur trois axes l'urgence humanitaire euh, et l'aide au développement l'accompagnement vers l'emploi et le lien social et également la protection de l'environnement et de la biodiversité et on a au sein de cette fondation euh, ce qu'on appelle la Water Force, qui est une petite structure d'urgence qui est constituée de volontaires qui sont des, des des, des, des salariés, salariés de, de Beolia ouais. qui ont été formés et accompagnés pour intervenir lors de catastrophes naturelles, par exemple, ou de conflits armés, euh, pour pouvoir redonner accès à l'eau potable rapidement, euh, essayer de remettre en état les réseaux d'assainissement pour éviter la propagation de l'épidémie. Et on a deux, deux collègues de la région, Camille et sozi qui sont intervenus chacun sur euh, des, des domaines différents. Donc Camille est intervenu euh, au, au Mozambique, suite oui. au passage d'un cyclone, pour pouvoir mettre en place une unité mobile de traitement d'eau potable. Et Soazic, lui, est allé, euh, quelques jours après l'explosion euh, à, à Beyrouth, qui après... a tué 200 personnes et, et, et détruit une grande partie de la ville, travailler avec la Société des eaux de Beyrouth, pour, euh, avec d'autres collègues de Veolia et des ONG, pour remettre en état les réseaux d'eau potable, rechercher les fuites, euh, et, et dans ce cadre-là la solidarité elle est double parce que vous avez ce collaborateur qui a envie qui va aider qui paraît une mission de deux, trois semaines euh, et en attendant dans l'équipe en place il y a une on personne en moins
0: on le remplace on, on le
1: remplace pas c'est les collègues qui, qui... par solidarité euh, bon, euh, prendre vont prendre en charge les tâches la... et les missions Exactement. de la personne qui s'absente. il
0: est remplacé par l'ensemble de ses collègues. Voilà. Et donc, c'est une solidarité complète du service. c'est une
1: solidarité qui est partagée. Au retour de ses collègues, ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Et, et c'est vrai que c'est la force du collectif.
0: Bien sûr. Euh, il faut dire qu'en cas de catastrophe naturelle, l'accès à l'eau est coupé tout de suite, avec des conséquences énormes sur... Euh, l'hygiène, sur le boire, sur le fait d'avoir accès effectivement à l'eau pour les tâches quotidiennes, comme pour l'industrie d'ailleurs.
1: Oui, c'est un des premiers enjeux. On peut rester quelques jours sans manger, on peut pas rester très longtemps sans boire.
0: Donc c'est du mécénat de compétences euh, que du vous Du mécénat transférez. de
1: compétences, du mécénat aussi, euh, on met à disposition des unités de production d'eau potable, on emmène du matériel. Euh, donc c'est un package
0: euh, complet pour que ça remarche
1: voilà mais on le fait on ne le fait pas seul on le fait avec les ONG avec les forces en place bien aussi, sûr les...
0: bien sûr alors euh, je voudrais revenir vers Emmaüs parce que là on est on, effectivement on a vu à quel point il était important que cette gestion de l'eau soit rétablie à quel point il est important aussi que, ben, on s'occupe des enfants pour les les remettre à flot s'ils ont été un peu cabossés par la vie. Alors, euh, au niveau de Veolia, vous avez la responsabilité de tous ces compagnons de faire avancer tout cela. Quel est votre lien et que vous apporte Veolia dans, dans ce cas-là
2: alors pour Emmaüs, Veolia nous aide, les ressourceurs dont de Veolia nous aide de deux manières. Alors, la première, c'est dans ce mécénat de compétences dont je vais parler. Je laisserai à notre directeur adjoint de parler plutôt du problème de l'eau sur la communauté. Mais nous, le mécénat de compétences, nous en avons besoin parce que, comme on vous le disait, ce sont des gens, enfin les compagnons qui sont hébergés chez nous, ce sont souvent des gens qui n'ont aucune formation ni initiale euh, ou alors elle est très lointaine. Et notre but, c'est de les remettre, euh, de leur faire acquérir une formation pour les remettre dans le circuit, j'allais dire, social. Alors, nous n'y arrivons pas tout le temps, hein, c'est clair, mais euh, Veolia s'est rapprochée de nous et nous a proposé, nous en sommes au balbutiement du projet, de nous aider à établir euh, un parcours de formation individuel en fonction des compétences ou tout au moins du niveau du compagnon que nous avons en face. Et je vous le dis, je crois que c'est une chance pour eux euh, parce que euh, nous avons sur la communauté euh, 50 de, de Français, d'Européens et 50 de migrants. Parmi ces migrants, je le dis, certains ont à qui le fameux sésame, les papiers, se permis de séjour et de travailler, et nous avons des pépites parmi ces gens-là. Je vous le dis, je le redis, je... nous avons même un compagnon qui, qui, est, qui a fait les compagnons du devoir, un autre qui est pharmacien, une jeune femme qui est en cinquième année de pharmacie, et ces gens-là, il faut que nous les accompagnons, d'autres à un niveau Moindre, mais avec Veolia, nous sommes en train d'étudier la manière dont nous allons pouvoir les aider, aider à retrouver un parcours de vie, disons, je n'aime pas trop le terme, mais un peu normal. Voilà. Indépendant,
0: surtout. Indépendant. Et euh, donc, vous, finalement, vous les, vous souhaitez les for vous les accueillez oui. pour que les renforcer les renforcer psychologiquement et aussi sociétalement dans un projet commun. Mais vous souhaitez à présent aller plus loin en les formant pour qu'ils puissent sortir des maïs et être indépendants. Ben vous savez, je crois que c'est un peu le but
2: et de tout président d'Emmaüs, etc. Et je parle non, là, au nom de tous les présidents de toutes les communautés de France. Quand vous avez un jeune qui a entre 20 ans et 25 ans, 28 ans, on ne peut pas une seconde imaginer qu'il va passer toute sa vie dans notre communauté. Ça arrive, hein, nous avons un compagnon à Montpellier, il a 31 ans de communauté, c'est sa vie, mais c'est son souhait aussi. Mais nous, c'est quand même être un pont entre l'avant et l'après, et je crois que c'est ça notre rôle. Martine Margot on voit que
0: c'est important, et c'est le choix et la possibilité de rester ou de sortir, avec beaucoup de respect dans le choix des compagnons la, la, pour le fait. choix des compagnons. Alors Hervé Dium, le, la question de l'eau pour vous, c'est une question, une vraie question
3: Alors c'est une vraie question qui est liée aussi à, à l'endroit où est placée la communauté. On, on est situé à saint onès on n'a pas d'eau courante et on n'est pas relié au tout-à-l'égout. Donc euh, depuis des années, il y a un forage sur la communauté. Et puis la communauté a grossi en effectif, on a recréé d'autres mi pour créer, pour, euh, pour traiter les eaux usées. Mais je dirais que ça s'est fait de façon assez empirique et je pense, on s'aperçoit aujourd'hui, qu'on doit avoir une certaine gabégie au niveau de l'eau sur la communauté. Et il euh, y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire sur la communauté au niveau des compagnons. Alors on recycle depuis longtemps... Euh, on va se mettre à faire du compostage, je sais, on est un peu en retard. Euh, et puis au niveau de l'eau, on, on a vraiment besoin d'une analyse plus pointue pour vraiment limiter les pertes d'eau qu'on puisse avoir dans la communauté et, et, et pouvoir aussi euh, avoir un traitement de l'eau qui soit irréprochable. C'est quelque chose de très important pour nous. Et c'est vrai qu'avoir la chance de cet appui technique nous, nous importe vraiment.
0: C'est important, effectivement. Euh, je suppose qu'on va aussi vous aider à optimiser, sensibiliser sur la consommation d'eau.
3: Tout à fait. C'est cette, okay. cette démarche globale. Et, euh, et, et même pour des gens qui, quand ils ont passé quelques temps euh, sur la communauté, l'écologie, on en parle partout aujourd'hui de l'écologie, et même sur des gens qui ont été SDF il y a quelques mois, euh, pour qui c'était vraiment pas la première des préoccupations, on va se percevoir que c'est en train de devenir une préoccupation globale. Et c'est un vrai changement qu'on a dans la communauté.
0: Bien sûr. Alors, je voudrais me retourner vers Pierre Disso. On sait que euh, une des causes de précarité actuellement, c'est vraiment la, la rupture avec le digital et les gens qui n'arrivent pas à, à comprendre, à être autonomes au niveau, du digi, au niveau des ordinateurs, du digital, des sites. Il y a de plus en plus d'inscriptions en ligne. Donc, avoir une certaine euh, agilité avec ça, est-ce que c'est aussi un des points que vous abordez, par exemple
1: non, On ne l'aborde pas tout seul, encore une non, fois. Bien sûr. Tout ce qu'on fait, c'est toujours avec. Avec, avec un tiers, on a bien
0: compris. Euh, on vous travaille... prenez le partenaire qui est ad hoc en première ligne et vous l'aidez à augmenter son action.
1: Voilà, un partenaire local ouais. qui a une action déjà, euh, sur, 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 enfin une action inclusive, oui. qui a une action d'accompagnement. Euh, on travaille avec des associations, je citais facero euh, On travaille aussi dans le cadre de PIMS, qui sont des... des, des des maisons de services publics, en fait, hein, des médiateurs qui accompagnent les personnes qui ont des difficultés à, à, à faire leurs euh, démarches administratives, à payer leurs factures ou, ou juste à les comprendre. Euh, et, et on a un rôle euh, effectivement euh, social et sociétal euh, là aussi pour euh, accompagner ces publics euh, avec ces associations. Avec, euh,
0: alors vous évoquiez euh, justement euh, je, euh, les enfants, les enfants maltraités. Euh, Joël Fernandez, j'aurais voulu que vous nous disiez, vous, quand vous accueillez ces enfants, vous aidez à cet accueil et à ce renforcement, est-ce que aussi vous vous occupez de leur accès au digital, de leur accès à, à ces outils de demain
4: Alors, pas au niveau des enfants maltraités, puisque là, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est des, des associations où c'est directement des professionnels, que ce soit des psychologues oui. ou des policiers ou même... Euh... Des, des avocats qui s'occupent d'eux. Nous, on ne rentre pas dans, dans, dans cette action-là. Par contre, oui, on fait du digital, oui, on fait tout ça, parce qu'on a créé euh, avec euh, l'association euh, une, une petite filiale dans l'association qui s'appelle JTA 34, c'est Je t'accompagne 34, voilà. et c'est ça a pour but de faire de l'accompagnement scolaire, mais aussi euh, de, de l'aide sociale. Donc, on travaille avec des CCAS, on travaille avec des maisons pour tous, que ce soit à Montpellier, à Béziers, dans les quartiers, à Figuerolles, actuellement, euh, dans les quartiers mais vraiment en difficulté, dans lequel on met des, des contrats civiques que nous prenons en charge, nous, avec l'association. Ils sont accompagnés par Philippe Valamois qui m'accompagne ici, qui est ancien inspecteur d'académie et qui a pour but de, de, de préparer, justement, à l'aide aux devoirs et à l'aide aussi, euh, grâce à une fondation, je ne peux peut-être pas la citer, mais grâce à une fondation, on a fait l'aide à, à, au numérique. Voilà. Donc, ça, c'est important, parce enfants. que
0: ça fait partie de la reconstruction d'un enfant. Il y a le côté émotionnel, mais il y a aussi, tout bien sûr, et, le côté scolaire. Et tout à l'heure, vous côté... savez, on
4: parlait de, de maltraitance, on parlait de défavoriser, mais euh, l'échec scolaire, en plus, on parle plus de de l'harcèlement scolaire qui est très compliqué mais l'échec scolaire est un des premiers handicaps pour un enfant c'est-à-dire qu'un enfant qui décroche dès l'âge de 7-8 ans euh, parce que ses parents ne peuvent pas l'aider parce que ses parents ne sont pas là ou parce que ses parents ne parlent pas français et s'il décroche au niveau de l'école c'est des gamins qu'on retrouve très, très très vite dans la rue et là par contre c'est d'autres difficultés qu'on rencontre donc nous on a des actions dans les quartiers nous sommes présents dans les quartiers. On essaie de sensibiliser toutes les communautés de Montpellier, qu'elles soient euh, euh, aux Gitanes ou, 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 ou des quartiers Montpellier compliqués. On va les voir. On, fait, on, alors on va rencontrer les parents. On fait plein d'actions. On fait des dons. Ça nous permet d'être dans ces lieux. On fait des dons de, de couches. On a fait des dons de couches euh, en quantité énorme pour les mamans qui sont en difficulté. On a fait des dons de lingettes. On a fait des dons de chocolat. Et ça nous permet de rentrer dans ces quartiers, de sensibiliser ces gens à qu'un enfant ne décroche pas. Ouais. Et qu'au et qu niveau scolaire, on, on a mis, on a acheté, je sais pas combien de, de petits iPad, on a acheté. Euh des ordinateurs, on, on travaille dans, dans des CCAS, on travaille dans des maisons pour tous sur le Béziers, parce qu'on est beaucoup sur la ville de Béziers parce que, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais la troisième maison, on est en train de se construire à Béziers on est en train de construire une grosse maison sur Béziers on a acquis le terrain, on a posé le permis de construire donc il y aura une très grosse maison à côté de l'hôpital de Béziers ça sera notre troisième et on a deux autres projets qui sont très gros sur instances 2024, mais on fait du, de l'accompagnement scolaire.
0: Donc euh, vous êtes là tous autour de ce plateau euh, une illustration forte de ce que fait l'action associative et l'action citoyenne euh, en termes de bien-être des citoyens et de cohésion et de d'accès de, justement au succès, ouais,
4: sûr. Mais Nous, on est contents parce que euh, au tout début, si on m'avait expliqué euh, en 2013 que lancer l'association Espace Renaissance, ça nous amènerait à avoir six salariés et faire de ma vie un temps plein pour cette association et qu'elle soit maintenant au niveau, on va dire un ma qui est plus national, puisque maintenant on se, on se déplace, on n'est on est plus que sur les l'héros. Alors la fierté du maire de Montpellier euh, à l'Open Sud de France qui me dit « Ouais, ouais c'est super, c'est bien, c'est Montpellier le départ ». Je dis « Ouais, c'est Montpellier le départ et c'est notre fierté ». Mais bon, maintenant on s'implante à Toulon, on a des bureaux bien à Toulon, sûr. on a des bureaux à Paris, on, va, on signe une convention, on a une convention en cours avec l'hôpital Necker de Paris. Donc, bon. on va travailler avec les quatre... Ouais. Ça, y est fait. On va travailler avec les quatre hôpitaux d'enfants de, euh, de Paris ouais. où on va fournir 22 appartements euh, dans lesquels les familles pourront être accueillies comme dans nos maisons. Ça sera précaire au départ, mais en fait on va développer un gros partenariat sur Paris pour parce qu'il y a énormément de besoins à Paris et on va on va devenir l'utilité publique. Voilà, on est actuellement. Est important
0: à... et donc la fierté des collectivités aussi, c'est que les expériences ici soient dupliquées ailleurs, bien entendu. Alors euh, j'aimerais Pierre Dissot, il y a une loi euh, Oudin Santini là hein, qui qui implique les collectivités. Euh, oui, au alors, niveau de la gestion de l'eau et de la solidarité. justement. Effectivement, la
1: loi Oudin-Santini euh, permet euh, aux agences de l'eau, aux collectivités, aux, aux syndicats d'adduction d'eau potable euh, d'utiliser de, 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 1% de leur budget eau et assainissement pour accompagner des actions de développement à l'international euh, sur des actions euh, d'accès de, 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 à l'eau et aussi, euh, dans le cadre sanitaire, euh, d'accès à l'assainissement.
0: C'est vraiment dire à quel point c'est une ressource vitale et à quel point il est important de se mobiliser pour. Euh, on sait qu'il y a des démarches pour éviter la perte d'eau, les fuites, etc. Je voudrais vous sensibiliser aussi à la formation du grand public, mais je sais que vous l'êtes, parce que les, les gestes vertueux au niveau de chacun maintenant vont porter leurs fruits et c'est vrai que cette, la communication qui est faite autour de la ressource eau va faire de chaque citoyen un acteur de l'économie d'eau et de l'optimisation de la gestion de l'eau. Donc je voudrais remercier d'abord nos intervenants, je voudrais vous remercier Pierre Dissot, vous êtes ici pour Veolia, merci à Martine Maragou et Hervé Diom pour Emmaüs et merci à Joël Fernandez pour l'association Espace Renaissance. Je trouve que ça a été une, une, l'objectif de ce plateau qui était de montrer comment un acteur économique peut arriver à travailler avec des acteurs associatifs. Ça a été l'objet de ce plateau et je vous remercie à tous de nous avoir donné les contours très concrètement. Merci.
4: Moi, Je veux juste le dire vite fait deux secondes, sans les acteurs privés, sans les entreprises privées, nous, on peut rien faire. Et donc nous, c'est ce que nous faisons depuis le début avec Espace Renaissance et sans eux. Euh, moi, tous mes galas, tous mes événements que je fais à la Grande Motte, si j'ai pas les acteurs privés Montpellierin et les grandes entreprises Montpellier ce pas possible. Et c'est ce que devrait faire l'État, de construire des maisons pour les familles. C'est n'est pas le cas. Sans eux, on peut pas le faire.
2: Martine euh, je vais joindre ma voix à celle de Joël Fernandez. Sachez que si nous n'étions pas aidés par des, euh, des partenaires du privé, etc., nos compagnons ne pourraient pas vivre. Et nous hébergeons en moyenne, en France, 7000 compagnons. Nous n'avons aucune, aucune subvention d'État. Je le dis, je le répète. Voilà. Donc, c'est sur la solidarité que nos compagnons peuvent vivre.
0: Je remercie euh, tous nos intervenants, merci aux Gazettes Café de nous avoir accueillis et merci euh, pour cet Impact Café où nous avons quand même vu des choses extrêmement positives qui font avancer notre société. Merci à tous et merci aux présents qui ont animé le débat.